0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。鸦片战争失败，道光皇帝作为大清帝国的掌舵人、最高负责人，心情有多沉重，自然可想而知。甚至不比林则徐、邓廷桢等等这些大臣好过。当接到《南京条约》的文本，奏请签字时，我相信爱新觉罗·民宁一定百感交集。他望着龙书案上的奏本，再看看殿外那阴沉沉、寂静无声的黑夜，不由得悲从中来。道光简直无法接受这样的事实，因为自登基以来，他始终秉持克勤克俭的理念，身体力行的为天下做表率，从不好大喜功，从不铺张浪费，连顿好饭都舍不得吃，一件新衣服都舍不得穿呐、啊，每日处理国政。也算兢兢业业，不敢懈怠，怎会被那鹰姨欺负到这般田地，遭此奇耻大辱，实在是痛心疾首。遥想当年，身为皇子，天理教徒祸乱紫禁城。使他挺身而出，百步穿杨，击杀数人，力挽狂澜，何等英勇！继位之后，他整顿吏治，平定张格尔叛乱，何等威风！可眼下，却要被逼签订这城下之盟，落差，实在太大了，根本无法接受。道光鼓足勇气，拿起《南京条约》的文本展开一看，哎呀，这赔款是小，丢失祖宗之地是大呀！我还有何颜面去见列祖列宗？自太祖起兵以来，历经七代，一直是开疆拓土，到自己这儿却要割地。让朕如何在这条约上加盖玉玺 呀？ 思来想 去， 斗争良 久， 最终道光别无选 择， 只得在《南京条约》上重重盖上了玉玺。以上虽是我个人的揣 测， 但道光的心情基本。就是如此，因为清朝统治者的价值标准很简单：只要皇位永固，不管怎么犹豫，最后绝对会在卖国的条约上签字用印。只要不改朝换代，他们宁可向侵略者低下自己那在臣民面前高昂的头。近代国家意识。在他们的大脑中还未曾萌生，所以自己的家族利益就等于国家利益，就等于民族利益。而实际上，很多时候家族利益和国家利益并不一致。为了家族利益而出卖国家利益，变成了固定操作，顺理成章。不光清朝统治者。古今中外，只要国家观、民族观没建立起来的政权，统治者呀，都会如此。南京条约签订后，几世中董宗远上奏说：“国威自此损矣，国脉自此伤矣，乱民自此生矣，边境自此多事矣。”诚如此言呐、啊。经此打击，道光的身体每况愈下，接班人的问题也便提上了日程。最抢眼的人选有两个，一个是老四，未来的咸丰皇帝爱新觉罗奕 𬣞； 另一个是老六，后来的恭亲王奕欣。论文采，奕欣诗词歌赋样样精通，还写得一手好字。从小就受到父皇格外器重，论武功，一心更是明显超过一主。史书记载，诸皇子练习武功，一心出类拔萃，小小年纪就能其善射，而且对枪法和刀法颇有研究。道光为此还赏予他一柄白虹刀，准许永久佩戴，以示殊恩。虽然一心跟义主比是文也赢武也赢赢麻了，但最终还是败给了他这位四哥。原因就是义主有一位颇善权谋的老师杜寿田。杜寿田道光三年会试第一，殿试二甲第一，道光十八年升左都御史、工部尚书。通上书房总师傅，有一次，道光帝命各位皇子到南苑打猎，实际是想试一试皇子们的武艺如何。按清朝惯例，皇子读书时外出需向老师请假。得知要去射猎，杜受田沉思良久，向四皇子低声说道：“此去。”阿哥只管做事，他人骑射，误发一矢，还要约束随从，不得不杀任何生灵。返回时，陛下定会询问缘由。如此，朕班，朕班，如此作答便可。当天狩猎毫无悬念，六阿哥一心收获最多，唯独一主一无所获。道光十分不解。询问为何如此？是不是身体不适啊？义主说：“启禀父皇，十方春和，鸟兽孕育，不忍伤生，以干天和。现在是春天，正值鸟兽繁殖的季节，如果我现在涉猎，等于打破了天地万物的平衡，故而不忍杀生。”哎呦。这番说辞太厉害了，简直就是晚清版的科学发展观。道光闻之龙颜大悦，张嘴来了句：“此朕帝者之言。”这绝对是一国之君该说的话。即便如此，道光还是犹豫不决，因为文韬武略，老四都赶不上老六。到底立长还是立贤，确实是道难题。有一天，病重的道光自知回天无术，就打算临终前最后考察考察二位皇子，决定由谁继承大统。六阿哥的老师很正直，没那么多弯弯绕，说：“皇上若询问治国安邦大计。”六爷，你应当知无不言，言无不尽，那意思让陛下知道你很优秀，值得托付。哎，放心去吧。可杜寿田却反其道而行之，他看了看易主，说道：“论智力和口才，阿哥着实比不上六爷呀。若陈条实证，无异于暴露短处。”说到这儿，杜寿田手捻虚然，为今之计，只有一策：圣上若言病老，不久于人世，你只管伏地痛哭，以表如沐之诚而已。义主点点头，记在心中。果然，进见时，面对道光询问治国之策，六阿哥口若悬河，大谈自己的见解和抱负；四阿哥则涕泪横流，不能作答。最终，道光被四阿哥一主的举动所感染，对左右说：“皇四子仁孝，可当大任。老四孝顺呐、啊，仁义。”老六有才归有才，但我都病成这样了，他居然无动于衷，还把我死后的事儿考虑得那么透、那么全，合着他心里只有权力，没有亲情。这个典故史称“藏拙示效”。1850年2月25日，道光三十年正月十四。道光皇帝龙玉归天，去世前，他召见了十位重臣，把秘密立储的匣子当面打开。令人意外的是，匣内竟有两份上谕：第一份是立皇四子为皇太子，第二份是封皇六子奕欣为恭亲王。一匣两谕。这是清朝自秘密立储以来破天荒的一次，立长还是立贤，道光做出了选择，而正是这个选择，使大清王朝在穷途末路中永远无法回头。道光的时代结束了，其实作为统治者，他并不想成为千古罪人。但却成为了历史悲剧的担当者。一位叫齐听的英国人说出了道光的病根儿：，像中国这样一个封建王朝，是在孤芳自赏、愤世嫉俗、目空一切的幻想中孕育而成的。他们把所有文明、资源、勇气、艺术、军事都远超过自己的其他国度，都当作劣等人对待，这在我们看来是多么的反常。道光一朝，最著名的大臣非林则徐莫属。有人说林则徐是开眼看世界的第一人，也有人说。林则徐对西方的了解很有限，还有人说，如果林则徐不被罢官，鸦片战争一定能打赢。那么，林则徐到底是个怎样的人呢？他的一生与中国的前途有多大关系呢？